0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
1: Hemos hablado mucho sobre el valor de la participación política, pero esa participación se da en el marco del sistema democrático, que podemos decir que es todo menos perfecto. Por eso hoy nosotros queremos eh, hablar sobre esas imperfecciones. Es decir, cómo podemos impedir retrocesos democráticos y pensar en cómo dar pasos de avance. Para hablar con nosotros, hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Pedro Castellanos.
2: Gracias, gracias. Contento de estar aquí.
1: Un placer contar con una persona como tú. Pedro escribe para diversos medios digitales, eh, es abogado. Eh, tú escribes para Acento, para El Meeting...
2: En un momento paredero libre. Eh, es,
1: es un abogado con una pluma eh, tremenda, súper joven. ¿Cuántos años tiene Pedro?
2: 29.
1: Un muchachito. Un niño. O sea, que genial de verdad abordar este tema tan importante con él.
2: Gracias, gracias por la invitación.
3: Eh, bueno, yo quiero que entremos en materia rápido, preciso y conciso. Y vamos con la primera pregunta que preparamos para ti. Hmm. ¿cómo tú piensas la, la democracia? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles tú entiendes son los pilares de un sistema democrático? Porque en este podcast hablamos mucho de la democracia como un remedio, como más y mejor democracia, sí, pero como que hay cosas que hay que problematizar también. Entonces, este capítulo lo quisimos hacer por eso y por eso te invitamos, porque sabemos que es un tema que te encanta. Sí. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo, ¿cómo tú piensas la democracia? ¿Cuáles tú entiendes que son los pilares de un sistema democrático? ¿Qué no puede faltar para categorizar algo como un sistema democrático?
2: Yo veo la democracia como un eterno problema, la verdad. Pero un problema en clave positiva. Yo pienso la la democracia también como un proceso de construcción histórica. Eh, La primera idea que me viene a la mente con esa pregunta es que la democracia no significa hoy lo que significaba hace 50 años, obviamente. Eh, Para nosotros, por ejemplo, hoy es impensable pensar la democracia de manera censitaria o restringida, como votan ciertas personas solamente. Eh, En República Dominicana, ustedes lo saben mejor que yo, el voto de la mujer se instauró en el 1942, si no me equivoco. Entonces, éramos una democracia precaria en algún momento, eh, pero yo lo veo así, yo lo veo como un dilema en constante construcción y hay algo que que la filosofía política ha rescatado y que yo pienso que es súper interesante pensarlo también, que es que la democracia encierra una paradoja en sí misma, que es que mientras más perfecta es, menos democracia termina siendo. Eh, por aquello de que la democracia se construye, el contenido de la democracia se construye con la propia democracia, pero eso tiene mucho que ver también con cosas que, que enseñan en la, en la filosofía del derecho que, que tiene que ver con si la democracia es democracia es porque hay algunas cosas que son intangibles, pero mientras más cosas intangibles se preservan para la democracia, pues cada vez habrá menos cuestiones que podemos decidir de manera democrática. Y bueno, por eso pienso que, que es un, un dilema en construcción.
3: ¿Y, y cuáles tú entiendes que son como los pilares?
2: Los pilares, eh, yo pienso que sobre todo la limitación del poder, los derechos individuales. Eh, la adopción de, de procedimientos de toma de decisiones colectivas que partan de la premisa de que todos somos iguales, tenemos la misma participación eh, y un mismo nivel de dignidad mínima eh, yo pienso que básicamente a partir de ahí todo se rastrea hacia, hacia esos tres postulados básicos
0: Sí, parecería como que la participación es como el, el, el elemento central, o sea que si hay proyectos que buscan excluir esos proyectos pudiéramos empezar a, a pensarlos como ajenos a, a ese proyecto de democracia que nosotros estamos.
2: Sí, bueno, hay personas que dicen que la participación política es el derecho de los derechos. O sea, si yo puedo decidir sobre cuáles son mis derechos, porque tengo el derecho a la participación política. Entonces, en la raíz estaría sobre todo la participación. ¿Cómo yo soy capaz de decidir colectivamente la extensión de mi derecho fundamental a la salud? Es con un proceso que me garantice la participación para yo tener voz en, en la definición del contenido de ese derecho.
0: Yo pienso, por ejemplo, en, en un Trump que fue electo mediante votación, no no es como una contradicción que tú entiendas el triunfo electoral de un candidato como lesivo para el
2: sistema democrático.
3: Si tú lo entiendes así Lo
2: lo, lo hablamos el otro día. Eh, Yo, claro, esa es la paradoja. O sea, democráticamente hablando, personajes como Donald Trump o Bukele o Pedro Castillo, eh, que que es el ejemplo más reciente, o Bolsonaro o tal... Deben tener cabida. Eh, el dilema que se nos presenta, y por eso comencé con ese primer término, la, la democracia es un dilema, porque yo no, si restrinjo a estos sujetos, entonces peco de antidemocrático. Pero si los legitimo más allá de los razonables, entonces también todo degenera en un escenario antidemocrático.
1: Exacto. O sea, Samuel hablaba, por ejemplo, de eso, de que el, las personas que excluyen no deben tener cabida, pero también esa es precisamente la paradoja. Claro. O sea, recientemente nosotros vimos cómo en Alemania, eh, hicieron una redada y apresaron a un grupo de personas que estaban planificando un golpe de Estado.
3: Un golpe de Estado, sí. Que son personas que no reconocen la constitución alemana. Exacto.
1: Pero que
2: están en un partido que está reconocido sí, en Alemania. Exacto.
1: Sí. Pero también están dentro de las instituciones alemanas.
2: Claro.
0: Yo, yo creo que uno de los desafíos es como poder ver a tiempo que, que hay personas que, que se esconden bajo el manto de la legalidad, pero que en realidad llevan proyectos autoritarios. Y hay quienes dicen incluso que la... La campaña de reelección de Trump, esa, esa segunda elección en la que él participó, era más fundamental para, para el proyecto democrático de los Estados Unidos que su primera campaña. Es decir, bueno, ganó un, un personaje autoritario en los Estados Unidos, pero si somos capaces de verlo ya ejerciendo el poder, entonces el poder castigarlo, el que exista la posibilidad de castigarlo, de que él no se postergue... Mm. Eh, en en el poder. Es lo que garantiza, digamos, la la salud de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
2: Sí, claro. La gran prueba es siempre después. O sea, cómo la democracia digiere estos episodios que que no son nuevos, ni mucho menos. O sea, eh, el libro de de Iván Ermakov, que lo tengo aquí, eh, repasa algunos episodios históricos de que ha pasado. Lo que pasa es que la gran... eh, digamos la gran moraleja entre comillas, muy entre comillas, que dejó la segunda guerra mundial era precisamente que la democracia no es solamente votar por mayoría simple la democracia requiere otra cosa Mm. ahí nace el concepto de la paradoja de la la democracia porque si la democracia no es solamente votación por mayoría sino también ciertos derechos específicos como igualdad entre el hombre y la mujer, plena participación política, luego hablamos del estado social, cómo puede haber democracia si yo no tengo condiciones vitales mínimas dígase salud, educación pública eh, higiene en las calles, medio ambiente equilibrado, propiedad privada, iniciativa privada para, para el desarrollo económico. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Y uno habla con mucha naturalidad de esto ahora, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, insisto, no se, no, ese discurso no predominaba. Incluso en los juicios de Nuremberg, cuando sancionan a Himmler y a Compañía por Acciones luego del, 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 del holocausto, quedó en evidencia eso. La, la, la respuesta o el denominador común... En la réplica que dieron estos sujetos en, en los juicios de Nuremberg fue bueno, pero la ley alemana me amparaba.
3: Uh-huh. La
2: constitución y la ley alemana amparaban informalmente lo que pasó. Y ahí la filosofía dijo, claro, ahí la filosofía dijo, espérate un segundo, o sea, democracia no es solamente que levantemos la mano y contemos 50 más 1. Democracia es otra cosa. Pero, pero igual.
3: espérate, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Específicamente.
2: Cla- o sea, so- la filosofía puso en entredicho lo que los alemanes utilizaron como justificación para la barbarie de- contra la población judía. Y dijeron, si hay una ley alemana que ampara lo que yo estoy haciendo, entonces es democrático. Y lo que la filosofía dijo, bueno, vamos a dar un paso más allá y vamos a redefinir la democracia. La democracia no es solamente sentarse en una asamblea de 100 personas y 51 votaron a favor y listo, pasó. Sino que, como aquello de que sumamente debatible, pero que la ley... Eh, no es ley, eh, no es, la ley no es justa porque es ley, sino que es ley porque es justa. Entonces, asimismo, la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial dijo, ah, bueno, la ley que te amparaba a ti no era ley porque no era justa. O sea, el contenido al, al que eso llevaba, pues, evidentemente, desnaturalizaba lo que en ese momento se llamaba democracia en Alemania.
0: Sí, yo creo que esa esa conversación también nos ayudó a entender cuál es el peligro de, del legado autoritario. O sea, de que durante mucho tiempo se tomaron muchas decisiones, se, se aprobaron eh, normativas, leyes ajenas a la voluntad del pueblo. Eh, y son esas mismas leyes hoy que, digamos, que intentan regular una realidad. O sea, hay, hay una desconexión entre esa normativa una brecha entre el de Jure y el de facto, mm. que es sumamente sumamente peligroso. Claro.
3: Y tú piensas, por ejemplo, en, en la época de la dictadura de Trujillo y luego la de Balaguer, ¿cómo, cómo ¿quién ocupaba los, las curules en el Congreso, por ejemplo? Era casi casi dedocráticamente. ¿sí? Sí. Tú eras amigo mío, ven, siéntate aquí. Y no. mientras esa gente estuvo ahí, mientras esa gente estuvo ahí, ahí se crearon leyes. Claro. Y
1: eso sigue siendo un poco así todavía uh-huh. O sea, el, el, con, el Congreso Sigue respondiendo al presidente Al ejecutivo, que, al ejecutivo uh-huh. A pesar de que debería ser que el Congreso eh, eh, Incluso se establece en la Constitución Como el, el primer poder eh, del Estado el Congreso eh, de la República. Exacto. Uh-huh. Entonces, debería ser como que el Congreso debería tener un papel un poco más de contrapeso. Pero, y fiscalizado. todo hereda esa esa eh, cultura presidencialista de, 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 de nuestra dictadura.
3: Teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo es que dejó de... Dejamos, o sea, pudimos votar por congresistas. Y, o sea, sí. no, era rastre. Entonces, nadie le importaba. No era relevante.
1: Claro. Pero, y, y una pregunta. ¿Cuáles tú dirías que son los elementos porque la gente habla de que República Dominicana es una democracia débil, o una democracia eh, eh,
2: en construcción,
1: En construcción, por ponerlo bonito. ¿Cuáles cuál cosas tú crees que, no, que nos faltan como país para tener una democracia más saludable, más sólida?
2: Mm, una una conciencia renovada sobre los mecanismos de control, en primer lugar. Eh, un protagonismo nuevo sobre cuáles son los derechos de las personas. Eh, hay gente que no se siente legitimada, no sé por qué todavía, a reclamar que el Congreso funcione como funciona. Hay una pregunta que nosotros nos hacen en la universidad, por lo menos los estudiantes de Derecho, obviamente, que, que a mí incluso me, 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 me atormentó tanto que terminé haciendo una tesis sobre eso, que era si, si, si existe un órgano como el Tribunal Constitucional, que es el nuevo contrapeso al sistema clásico de división de poder, si tenemos el Tribunal Constitucional porque tenemos el Congreso que tenemos, o si tenemos el Congreso que tenemos porque tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha venido a subsanar un un, un déficit de de representatividad en el Congreso de la República, que lo tienen democracias en construcción, como República Dominicana. Eh, Ya hay filósofos que dicen que órganos como el Tribunal Constitucional se justifican contextualmente, o sea, dependiendo de si el sistema democrático funciona, podemos entender que hay un órgano... Para entender al Tribunal Constitucional hay que entender dos cosas. Primero, que ejerce tanto o más allá que el legislador, porque puede decirte a ti qué debe decir una ley para hacer ley. Y dos, que no tiene representación. O sea, a mí ninguno de los jueces del Tribunal Constitucional me representa. Yo lo no voté por no ellos. No me representa claro. en sentido de legitimarlo con el voto popular. Eh, que exista un órgano de esa naturaleza en una democracia como la nuestra tiene una, una explicación que no vamos a votar aquí, evidentemente. Pero eso eso ha puesto, pienso yo, en la mente de mucha gente la idea de que, bueno, claro, si este tipo, estos señores no me representan, pero toman decisiones tan trascendentales como el contenido de la ley o, o cómo se tiene que interpretar la Constitución de la República, pues entonces una de dos. O quitamos eso del medio o nos replanteamos el rol de los congresistas en en este país. Y yo pienso que...
3: Les ponemos un cinturón control.
2: Claro, y al final final de cuentas, como decía hace un momento, si tú rastreas esa preocupación, al final, ¿qué tú tienes? ¿Cuál es la conciencia que yo tengo sobre mi, mi derecho a la participación política? O sea, si yo no valoro mi propia participación, lo que hagan me dolerá más o menos, pero no me voy a sentir concernido de manera directa con eso. Y yo pienso que para un país que es democracia, en mi opinión, desde el 96, eso tiene mucha importancia.
0: Es que, en el fondo, para mí lo que estamos diciendo es que eh, no, no nos sentimos dueños Exacto. del sistema democrático. No está legitimado. Y la pregunta es cómo, cómo se legitima. O sea, yo vuelvo al digamos, a, a, al inicio de nuestra conversación y del rol fundamental que juega la participación. Y no solamente en un proceso electoral, porque precisamente de lo que hablamos es que el concepto de democracia trasciende un día, va más allá. día de cada cuatro es, años. Es, es algo que tiene que ver más con la esencia de la forma en la que se relacionan los actores de una, de una sociedad. Entonces, ¿cómo se construye ese, ese pacto social? Tú que eres abogado, mm-hmm. eh, eh, la Constitución, por ejemplo, se supone que debería jugar un papel fundamental. Eh, en, en, en establecer los límites claro. del, del sistema, pero ¿a quién representa la constitución? ¿A quién le habla? O sea, ¿quién quién, quién define, como tú decías un día, el bagaje de, de, de ese pedazo de papel? Uh-huh.
2: Sí, a, a much, a, muchas veces uno hace abstracción de estas cosas y se le olvida que la constitución un grupo de gente se sentó y la redactó. y luego hay otro grupo de gente que la interpreta y la aplica o sea, esto no es ajeno a nosotros son seres humanos de carne y hueso también que escribieron eso y y dicen todo lo que dice ahí la constitución tiene un bagaje teórico que pienso yo, concierne a todo el mundo o sea, hay un principio básico que es la igualdad y la dignidad bueno, dos en este caso Eh, así que desde ahí yo te diría sí, la constitución es el centro de operaciones de todo eh, pero si no se tiene conciencia plena sobre qué es lo que dice ahí de verdad, o sea, a, no solamente a quién le habla, porque insisto, nos habla a todos, pero uf, qué se saca de ahí, cuál es el bagaje teórico, como dije hace un momento, que eh, lo, eh, hay una comunidad política muy específica que reproduce la constitución, que no necesariamente es, lo, es la que luego se refleja en la práctica. Es
3: algo que hemos hablado también mucho tú y yo, de que, o sea, que la constitución es muy importante, que es bueno que la tenemos, es muy completa, aquí tenemos muchas leyes, muy buenas algunas, pero se sienten en el día a día. La gente tiene conocimiento, y eh, a ver, yo creo que es imposible que todo el mundo tenga conocimiento de cabo a rabo de la Constitución y de todas las leyes. Pero se ha hecho ese trabajo de que también es un ejercicio democrático, de hacer llegar a la gente esa, incluso esa educación. Es a, mí no, a mí no me hablaron de la Constitución. A mí me pusieron en el colegio a aprenderme algunos artículos, pero eso no es como educación para la democracia, ¿entiendes? O sea, no estamos haciendo ese trabajo. Yo considero en lo personal que no estamos haciendo ese trabajo, que también es importante. Yo, yo acabo de volver de la Junta, específicamente hoy, y vi que tienen como una serie de talleres de participación, democracia, que sé yo qué. Sí, están haciendo ese trabajo, pero la Junta es solamente la Junta que le toca, le compete eso.
2: No, yo pienso que no. A ah, voté pronto te diría que no. La Junta es uno de los actores que participan en el proceso, pero no le concierne eh, encargarse de esa función hasta pedagógica, de de proyectar el contenido de la Constitución más allá de su texto. Es
1: que yo creo que uno de los principales elementos pedagógicos eh, se juegan desde... O sea, el el gobierno, el Estado tiene un papel pedagógico. Como como actúa el Estado, eh, la gente lo va a recibir como algo legítimo. Eh, y yo creo que de, desde el Estado nosotros recibimos muchos eh, dejos como de autoritarismo. Sí. Eh, bueno, po, yo, yo iba a comentar precisamente hablando de eso, de, de lo que tú decías de la materialización de la Constitución. Eh, Paveliza hizo un análisis de los elementos que han caracterizado la economía de la República Dominicana. Mm. Y él decía, por ejemplo, hablaba de la pobreza, de la desigualdad, de la brecha de género, del, del, del el consumo insostenible para el medio ambiente, entre otras cosas pero decía que el principal desafío no es solo para alcanzar mayor bienestar, sino para alcanzar más democracia. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la gente ve frustradas sus expectativas de una vida digna eh, y percibe al Estado como incapaz de poder responder a esas frustraciones, entonces decía, estos son los cimientos para que la gente desafíe la democracia y diga, bueno, esta no es la dirección y elija liderazgos y modelos autoritarios.
0: Sí, yo, yo, yo creo que la política tiene un, un papel fundamental que jugar en el sentido de, de trazar el norte, de decirle a la gente este es el, tip- este es el tipo de sociedad en el que en el que queremos vivir. Porque tú piensas, por ejemplo, en, en eso que dicen eh, Levitsky y Ziblatt, que dicen, bueno, hay una serie de cosas que uno puede como evaluar para identificar a un, a un personaje autoritario. No. Y hablan de, de rechazar eh, las, las reglas democráticas o que o que no no legitiman a sus oponentes políticos, pero cuando tú piensas en el contexto dominicano, primero habría que definir cuáles son esas reglas democráticas, más allá de de ir a votar eh, cada cada cuatro años, un 16 de mayo o un 19 de mayo. Mm. eh, ¿Aquí alguna vez se han entendido como legítimos los oponentes políticos? Cuando tú piensas en, en los procesos electorales que tenemos en la República Dominicana, donde tuvimos 30 años de una dictadura... Eh, le sucede su, su pupilo Balaguer, estuvo 22 años en el poder. Estoy brincando, los digamos, las pausas, pero entra el PLD con el apoyo de Balaguer y le llaman el padre de la democracia. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que nosotros entendemos como, como demi- democráticas y cuáles son los oponentes políticos legítimos? Porque eh, yo de antemano sé que muchos de esos actores en el día a día eh, no respetan esas, esas reglas del juego que yo quisiera ver en la República Dominicana. Entonces, de plano ya... Eh, eh, el el sistema carece de legitimidad. Entonces yo no puedo usar esas esas, eh, banderas rojas para para decir aquí hay un proyecto autoritario porque el Mm. proyecto completo de sociedad es autoritario. Hay una cultura autoritaria en el seno de la sociedad dominicana que que impide que nosotros hablemos de democracia de la misma manera en que se habla de democracia en los Estados Unidos. Y yo siento que es casi como una necesidad de iniciar de cero y decir para la República Dominicana esto es democracia. Y empezar eh, y continuar y jugar el juego numerosas veces hasta que nos aprendamos la regla, porque incluso acabamos de sufrir eh, una una suspensión electoral. Que que aquí, bueno, la academia es casi inexistente, pero una academia fuerte en cualquier parte del mundo estaría escandalizada, eh, porque eso supone un retroceso de, de, de siglos. O sea, eso evidencia la naturaleza autoritaria del sistema político en la República Dominicana. O sea, la democracia supone precisamente que tú... Eh, normalices el juego, que lo juegues tantas veces que las reglas sean intuitivas para ti uh-huh. y aquí no parece haber nada eh, intuitivo.
2: No, aquí no pasamos unas elecciones sin usar la palabra fraude en algún momento. Exacto. Y eso yo pienso que es algo la gente la gente lo normaliza mucho eso, pero no es normal que tú entres a una competencia electoral con la idea del fraude entre seis y cejas. Sí.
0: El voto que tiene el voto que tenemos que defender. Claro, no es solamente
2: una cuestión estética, esta es una cuestión metodológica. ¿Cómo yo, cómo yo puedo ir legítimamente a votar Pensando de antemano que me van a hacer fraude. Y tú mencionaste una palabra que yo creo que, que es clave también, cultura. Y yo la, la complementaría con cultura política. Claro. La democracia también tiene mucho de cultura política. Hay muchas formalidades, reglas de la mayoría, instituciones, árbitros, como la Junta Central Electoral. Pero hay un componente de que sumamente metafísico, pero cultura política es importante. Y, y, y pensemos, por ejemplo, en lo que ha pasado en Perú cómo, el sistema reaccionó a eso. Por eso yo, yo también pienso que un buen termómetro de qué tan democrático un sistema es siempre ex post. Es cómo reacciona el sistema ante los, ante los desafíos que le, que le plantean. Estados Unidos Reaccionó durante un proceso que no fue solamente de noviembre a enero, noviembre de 2020, enero de 2021, cuando sale Trump y entra Joe Biden a la presidencia. Fueron cuatro años en los que el sistema estaba constantemente reaccionando haciendo, contra eso. Sí. Y se iba construyendo también una cultura subyacente que luego generó que casi 72 millones de estadounidenses votaron por Biden, mientras casi 70 millones votaron por Trump. O sea, un país partido en dos, pero con un sistema que logra reaccionar frente a eso y se hizo una transición mínimamente... Eh, llevadera. Miren el caso de Perú, que todavía está muy fresco y es un atrevimiento, en mi opinión, mayúsculo, examinarlo con tan poco tiempo para pa poder procesarlo, pero el hecho de que el, el, lo, lo que intentó hacer el presidente haya recibido una respuesta tan, tan rápida por parte del Congreso y, y, y las instituciones simplemente, bueno, todo cae en su sitio y, 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 y a partir de aquí este es el nuevo punto de partida. Eso también pienso que ya habla un poco de la salud del sistema.
3: Um, hay una cosa que yo no sé si ustedes lo ha pasado, pero lo, es, lo escucho con mucha frecuencia de, ah, es la democracia, para justificar cosas que no tienen justificación alguna. Por ejemplo, sí. ah, no, o sea, que si mañana aquí salimos a las calles a votar, a decidir si volvemos o no a, a instalar un sistema de esclavitud, y la mayoría dice que sí, ah, es la democracia. Mm. O, por ejemplo, ah, no, que... Eh, yo soy periodista y yo voy a entrevistar a este candidato, pero también voy a entrevistar a este otro que básicamente su discurso es antidemocrático. Mm. Ah, no, pero es de la democracia. O sea, tú estás diciendo que es democracia darle cámara, darle micrófono a una persona que atenta contra la democracia que tú sientes que tú tienes que defender. Entonces, es como un inception de la pseudo-democracia. Eh, como que, ¿qué, ¿Qué tú piensas de eso, Pedro? Por ejemplo, como... Vemos cómo las mayorías pueden atentar contra sí mismas, como en estos ejemplos. Como que pueden votar en contra del propio sistema democrático que les está sentido, que les permite estar ahí. ¿Dónde tú ves como el peligro de eso? ¿Y, dónde de, y sobre todo, ¿dónde tú ves que deberíamos de empezar a tener más control? Como que hay que esperar que básicamente en lenguaje dominicano ya no, nos jodan para darnos cuenta que una persona tenía un discurso y un accionar antidemocrático ¿O tú sientes que deberían existir mecanismos para controlar eso previamente?
2: Bueno, lo primero es que la... eh, eh, Creo que lo lo mencionamos un momento. La democracia no es solamente la mayoría. Y de nuevo, los episodios bélicos de la primera mitad del siglo XX pusieron eso en evidencia. Luego se construyó una teoría profundísima sobre la separación conceptual entre democracia formal o procedimental y democracia sustancial. O sea, la democracia de las formas, ¿hay regla de la mayoría? Hay democracia. Y la gente dijo no. Hay regla de la mayoría y hay otros contenidos que son importantes para llegar al momento democrático. O sea, cuando yo voy a votar, hay un sinnúmero de precondiciones que el, el Estado ha satisfecho ya en, en, mi, en, mi, en mi provecho. Satisfecho, satisfizo, no sé. Satisfecho. Hay un sinnúmero de precondiciones que ya quedan satisfechas cuando yo voy a ejercer el voto. ¿Cuáles son esas condiciones? Los mismos derechos individuales que están en la Constitución. La vida, la dignidad, la salud, la educación, el trabajo, propiedad privada. Todo eso tiene que estar satisfecho previo a el ejercicio de la democracia. Mm-hmm. Medios regulados, financiamiento electoral. Claro. Por eso, cuando hay capital político que atenta contra esas condiciones, ahí hay un problema. Nadie puede genuinamente pensar que se puede crear capital político aquí defendiendo el restablecimiento de la esclavitud, por ejemplo. Nadie puede como pensar... en la
1: dictadura de Trujillo,
3: por ejemplo. Claro. Como hay.
2: Nadie puede, por lo menos seriamente... Le dieron micrófono y cámara. Nadie puede pensar en eso. Entonces... No sé si, si, si te voy respondiendo con eso, pero yo pienso que lo primero es entender eso: que democracia no es solamente, insisto, y lo he dicho uh-huh. ya un par de veces, no es pararse ahí a votar o levantar la mano si tú eres asambleísta y decir estoy a favor, estoy en contra. Hay un, antes de hacer, de levantar la manito ahí en, el, en la Cámara de Diputados o en el Senado, hay que haber entendido previamente que hay un sin número de cosas sin las cuales la democracia no es democracia que son el contenido de la democracia. O sea, el arroz blanco sabe arroz blanco hasta que tú le echas algo, entonces...
1: O sea, que tú, por ejemplo, no... ¿Qué tú dices de ese ejemplo que te pone Nicole? de Hay un candidato antidemocrático que quiere reivindicar la... Dictadura. La dictadura de Trujillo. ¿Tú le darías un micrófono? Si tú tienes un programa de radio o en este podcast, por ejemplo, ¿tú le darías un micrófono?
2: No, justo para el candidato, porque yo tengo una concepción muy específica del periodismo, pero no, yo no se la diera, claro que no. Eh, Por lo que te digo, o sea... El capital político se construye de muchas maneras y una de esas es precisamente incidiendo en la opinión pública. O sea, sí. los, los, los intermediarios de la opinión pública, periódicos, redes sociales, todas las plataformas digitales, uh-huh. tienen un rol brutal en la construcción de la democracia y en la construcción de, de la oferta electoral sobre la cual gira la democracia.
0: Pero para mí eso, o sea, yo creo que hay algo importante a a rescatar ahí y destacar. Y es que la la democracia al final eh, es un proyecto de, como tú decías, de de seres humanos. Somos somos personas, entonces eh, en la democracia hay como también una lucha entre las instituciones y las personas que la hacen cumplir, que parecerían ser dos ideas contrarias. Pero yo creo que el papel que juegan los demócratas eh, para, para defender Eh, ese proyecto democrático es fundamental. O sea, tienen que haber voces que salen en defensa de de los derechos, por ejemplo, de las minorías. O sea, a pesar de, eh, por ejemplo, un voto eh, mayoritario, sea simple o calificado, tienen que preservarse los derechos de las minorías. O tiene que preservarse la esencia eh, de de un proyecto democrático que que defiende derechos básicos fundamentales, que, que, que es contrario a cualquier... Eh, ejercicio, que, ejercicio político que incita a violencia claro. eh, o sea, esas voces son, de son hecho, fundamentales yo me
2: voy más allá, en el libro de, de Levitsky y Vlad, cómo mueren las democracias eh, las cuatro condiciones que ellos identifican para advertir eh, preventivamente de un líder eh, antidemocrático, o de una figura política antidemocrática, son cuestiones actitudinales y es muy importante eso porque, por ejemplo en 2020 hay un estudio que se publicó bajo el título, el presidencialismo en su laberinto que puso en evidencia que la variable actitudinal, o sea, cómo tú ejerces la, el cargo público, sobre todo cuando tú eres representante electo por voto popular, tu actitud frente a ese cargo determina en muchas ocasiones cómo tú terminas ejerciendo ese cargo. Por eso dicen, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no solamente aptitud, sino también actitud. Entonces, lo que tú dices no es eh, eh, irrelevante, ni mucho menos. O sea, al contrario, yo pienso que tiene una importancia fundamental cuando una persona, por ejemplo, accede a la presidencia de la república sin creer posible que algún día pueda perderla en un proceso electoral válido, legítimo, democrático, eso es una cuestión actitudinal que determina el talante democrático de una persona, o en este caso el talante antidemocrático, siguiendo con el ejemplo que estamos discutiendo. Eh, Ese estudio es muy bueno y yo yo invitaría a todo el mundo que que le echara un ojo, porque de verdad que en, en la arena política actual, que ya ha dejado de ser local, Hemos visto que lo que pasa en, en Brasil o en Estados Unidos termina a muchas veces replicándose, matices más, matices menos, pero termina replicándose en otra parte. Sí. La, la democracia y la, y la política democrática, allá, yo no la entiendo particularmente desde las fronteras políticas tradicionales. Eh, hay que tomar muy en cuenta, la, el, como digo, el factor actitudinal, o sea, con qué actitud se accede a los puestos que se legitiman a través del voto popular. Eso yo pienso que es fundamental. Y son cosas que, como tú sugiere, Pau, eh, se van dejando caer, sutilmente a veces ellos mismos no se dan cuenta y esa es información importante para uno como lector
0: Sí, yo me quedo yo me quedo un poco con con, con la idea de que la democracia es un proceso eh, de, que, de que es un un, un proceso que, que se construye sobre la base del tiempo eh, de que es cost, de que la democracia es costosa y no en el sentido eh, en el que se refiere a la gente en términos eh, monetarios sino de que, de que las, las, los comportamientos cívicos y democráticos se aprenden eh, y, y, y uno aprende aprendiendo, o sea, siendo parte del juego entonces eh, sin dudas la República Dominicana es un proyecto democrático muy joven nosotros salimos de una dictadura hace 60 años y, y como decía ahorita, le, le siguieron unos proyectos también... Las secuelas. A, 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 las secuelas, eh, proyectos también a, autoritarios. Entonces, amén de, de quienes hablan de una transición democrática en el 78, eh, tú hablabas del 96 como ese momento donde de repente...
2: Eh, el 78 fue importante porque si no me falla la memoria, fue la primera vez que el poder se pasó de partido a partido. Sí, Exacto. sí,
1: fue la, transis- fue la, la transición
2: democrática. Vez, pero del 78 al 96 no tuvimos tanta democracia que digamos. Exacto. Yo a mí me gusta situar el nacimiento de la democracia dominicana en el 96.
3: Lo repites con mucha frecuencia.
1: Sí. Le, dicen, le dicen como la, la, la segunda le tienen un nombre casi como una segunda transición democrática y la tercera
3: la quinta república sí.
1: no no le, tiene, le tienen un nombre no lo sé pero es muy interesante cuando tú ves, por ejemplo el discurso de Lionel cuando él asciende al poder mm. porque él de alguna forma entierra simbólicamente a los liderazgos de la transición democrática intentó intentó exacto o sea él dice bueno estos liderazgos Peña Gómez o sea y, y pone a Peña Gómez al lado de Balaguer eh, oh, Dios mío. situándolo un poco como bueno ya eso es pasado, entonces ahora viene el, viene la, la, el, el, futuro. O sea,
3: ya... Ese borrón y cuenta nueva que es tan peligroso.
1: Sí, que... y, y, y casi que es como una forma de, bueno, el futuro está en la, en, 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 esta economía global, en la tecnología, etcétera, pero dejando atrás, dejando atrás eh, algo muy importante, que es precisamente esa educación en democracia, por ponerlo de alguna forma, de que él pactó con, con, un, con, con Balaguer. Mm-hmm. Eh,
2: que terminó siendo decisivo, bueno, en parte, en las elecciones del 2000 también.
1: Exacto. Entonces ahí eh, tuvimos esa transición, entre comillas, pero s- seguimos dentro de, ese mismo, de esa misma lógica. Eh, de Balaguer eh, señaló a su sucesor, básicamente.
2: Sí, hay una, cultu- hay una parte de la cultura política que no se ha abandonado todavía, pero... Eh, hay que integrarse en ella para entenderla uh-huh. y a partir de ahí entonces combatirla. Uh-huh.
3: Eh, lo ¿Y, que, ¿Y qué tú le dirías a la gente que entonces, si escucha este capítulo y dice ah, pues entonces la democracia varaje en eso y busquemos otra cosa? Eh, ¿Qué tú le dirías a esa gente?
2: <risa> lo que dijo Samuel, que la democracia es un, es un proceso y un producto humano que se construye día a día que el desacuerdo político no se puede ver como un, un pugilato o como una arena de combate, que el desacuerdo es el punto de partida de la cultura política que postura la constitución dominicana que está en vigor hoy y, y que al contrario, que, que eso debería ser un incentivo.
3: Que es el mejor de los, de los, era? El mejor de los sistemas imperfectos, es el más perfecto. No, no es el
2: mejor, pero es el menos
3: imperfecto
1: de todos los sistemas. Exacto.
2: Claro.
0: Sí, curiosamente el futuro parece estar en el, en el pasado, o sea, en, en, en no desconocer ese, ese ejercicio cotidiano de, de aprendizaje eh, democrático.
2: Claro. Bueno, en Perú se lo están planteando a raíz de lo último que pasó, o sea, que no somos los únicos que nos estamos haciendo esa pregunta. Pero.
0: Bueno, nosotros quedamos con más preguntas que respuestas y yo creo que esa es la señal de que este fue un, Tremendo, un capítulo claro. exitoso. Pedro,
2: gracias. No, a ustedes, señores.
3: Eh, Ay, aquí, aquí el invitado eh, llegó con dos libros que luego vamos a recomendar, pero podemos hacer un spoiler, ¿no? Sí, claro, dale. Lea los invitados, los libros eh, que te trajo.
2: Sí, el primero, yo ya yo sé que Samuel se lo leyó de arriba abajo, es eh, como mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Muy importante sobre todo para entender cómo se puede anticipar a, a una figura política relevante que contravenga las normas democráticas. Y el otro tiene un título en in inglés, yo no tengo <risa> un buen inglés, pero lo voy a intentar, Ruling <risa> oneself out de Iván Ermakov, que rápidamente trata la teoría de las abdicaciones colectivas, es decir, cómo las comunidades políticas se aniquilan políticamente a sí mismas a través de un proceso democrático. Y ahí examina el caso de la Alemania con el ascenso del Partido Nacional eh, Socialista de, de Hitler y el caso de Francia con el régimen de Vichy en la década del 40, en ambos casos se dio algo muy particular y no voy a agotar mucho tiempo en eso que esto no se entiende rápido pero eh, fueron eh, procesos democráticos reformas constitucionales sanción de leyes a través de, de, de estamentos representativos que condujeron al establecimiento de un régimen que no era democrático, entonces la democracia produce menos democracia, es una cuestión súper interesante y bueno, ese libro ayuda, pienso yo a entenderlo bien
3: Bueno, entonces ya saben, nos pueden hacer preguntas en arroba en serios del principio en Instagram, TikTok Twitter, Facebook, eh, Be Real. Milano <risa> tenemos Be Real todo. No, hay que abrirlo. Cada, cada miembro del equipo tiene uno, menos Pedro, que se rehúsa.
0: Me rehúso. Eh, Pedro, yo no tengo Be Real tampoco. Ah, tú Pero
3: sale Miss Be Real. Pero <risa>
1: mira, tú tienes que abrir uno. <risa>
3: toca, y también, eh, leanse los artículos de Pedro Castellanos en el meeting, Diario Libre, ojalá, ¿qué más?
2: Acento. Acento. Uh-huh.
3: Nada, no, busquen Pedro Castellanos y, y lean lo que le escribe porque aquí no le pagamos al invitado entonces tenemos que darle payola ah no pagan no Ay, <ríe> y gracias por escuchar en serio desde el principio chao bye